0: Buen día, bienvenidos al podcast Cerebro en Mente. Yo soy la neuropsicóloga Cristina García y ya los tenía un poco abandonados. Tenía ya mucho de no subir algún tema y el día de hoy eh, les quiero compartir el tema sobre el, a lo que se refieren con demencia senil. Bueno, primero, lo primero que quiero dejar claro es que la demencia senil no existe. Este concepto como tal se utilizó hace muchísimos años cuando no se sabía mucho sobre el de del deterioro cognitivo en personas mayores y fue como un primer borrador de lo que se creía en aquel entonces. En aquel entonces se creía que había un deterioro en el cerebro que estaba asociado a la edad. Esto es, creían que todas las personas cuando envejecían se deterioraba el funcionamiento de su mente, o sea, que se demenciaban todas las personas y que era algo inevitable. Entonces, bueno, por eso le pusieron demencia senil, porque era algo que se consideraba como inherente a la edad. Con el tiempo, bueno, se ha ido comprobando que, en primer lugar, la demencia no es un proceso normal, no es parte del envejecimiento. No es normal que alguien diga, bueno, es que ya se me olvidan las cosas porque tengo 65 años. No es normal tampoco es normal o tampoco yo creo que es erróneo el concepto de que dicen que todas las personas mayores tienen demencia así tengan 90 años no es normal la demencia en un cuerpo sano en un cuerpo normal no no es parte de, de, de la evolución propia del ser humano Entonces, bueno eh, creo que un poco a raíz de todo esto que, que ha ido cambiando esto es lo que hace que el término de demencia senil ya no se considere correcto no exista como tal y bueno, este término está en desuso, no solamente que ya no se use porque sea viejito, sino no es solo que sea anticuado, sino que no es correcto utilizarlo hoy en día, porque la verdad es que cuando alguien dice demencia senil, la verdad es que no se está refiriendo a nada específicamente. En primer lugar, no hay una definición como tal actualmente. ¿Por qué? Porque no está dentro de ningún manual diagnóstico, eh, no está dentro, por ejemplo, del DSM-5 o del CIE-11, ya no forma parte de, de, pues de ningún manual. ¿Y cuál es el problema de utilizarlo? Que a veces lo que pasa es que muchos profesionales de la salud, muchos clínicos, lo utilizan para designar varias cosas al mismo tiempo, como si fuera un cajón donde ahí meten todo lo relacionado a personas mayores y cognición. Llega una persona de 70 años con algo de memoria, es de mesa senil. Llega otra persona diciéndole que de repente se le olvidó la fecha, es de mesa senil. Como que ahí meten todo sin, sin saber luego a la mera hora de qué se trata. Les pongo un ejemplo. Imaginen, ustedes ustedes van con el geriatra porque tienen 65 años, eh, tienen olvidos en tu día a día, así cotidianos, eh, el geriatra te revisa y te dice, ah, no te preocupes, tienes demencia senil. O, por ejemplo, les pongo otro panorama, ustedes llevan a su mamá, también 65 años, porque tienen olvidos cotidianos, también lo llevan al neurólogo, y el neurólogo le dice, ah, lo que pasa es que es demencia senil. Eh, eh, les pongo un ejemplo de, de los especialistas, ¿no? no crean que uno es bueno y otro es malo, para nada, son solamente ejemplos. ¿Qué pasa? Que, que puede ser en un caso referirse a una cosa y en otro a otra, pero no lo vamos a saber. Y entonces, ¿qué, qué puede pasar? Por ejemplo, imagínense en el primer caso del geriatra. Él a lo mejor les dice, ah, pues no te preocupes, a lo mejor es demencia senil. Y a lo mejor él se está refiriendo a olvidos que son olvidos no patológicos, olvidos normales. A este tipo de olvidos se les llama como olvidos benignos. Si quieren saber un poquito más de información de los olvidos benignos, pueden encontrar ahí un poco más de información en el episodio 3. Eh, hicimos un episodio específicamente de eso. O en, en Instagram pueden encontrar ya un, pot, eh, un post ya viejito de hace como unos dos o tres años sobre olvidos benignos. Pero bueno, a lo mejor al decir demencia senil, puedes decir, ah, pues son demen eh, olvidos benignos, que no hay nada de qué preocuparse, es algo normal. Pero imagínense, en el caso del neurólogo, a lo mejor él se está refiriendo, eh, usa el término de demencia senil para referirse a algo que sí es patológico, algo como una demencia, un deterioro cognitivo leve. Pero no lo sabemos, no podemos discriminar si los dos nos dicen que es demencia senil. Y ese es el problema, que los profesionales de la salud, los clínicos, muchas veces lo utilizan para designar una u otra, y eso depende de cada uno, y nosotros nunca lo vamos a saber. Entonces, nunca sabremos qué nos pasa o qué le pasa a mi familia si solamente nos dicen que es demencia senil. Ahora, en cuanto al término demencia senil, si lo utiliza, imagínense que lo utiliza su especialista para designar algo malo. A un proceso patológico y le dicen no pues es que su mamá está mal y tiene demencia senil entonces bueno ya sabemos que es algo patológico pero no basta con que nos digan eso no es suficiente porque eso recuerden que no significa nada es necesario que nos especifique o okay, que si se trata de algo malo que nos especifique si se trata o de un deterioro cognitivo leve o de un proceso demencial porque hay mucha diferencia entre ellos un proceso demencial o una demencia ese término tampoco, tampoco es correcto, o sea, no es un término eh, técnico como tal. Eh, nosotros lo utilizamos porque es un, tecni, un término muy conocido. Eh, yo creo que es muy entendible para cualquier persona. El término correcto es enfermedad neurodegenerativa. Entonces, bueno, si el médico les dice, ah, pues es que es es senil porque es algo neurodegenerativo. Ok, esa es la categoría general. Ya tenemos el nombre general de nuestra enfermedad, ahora tenemos que saber el apellido, siempre hay que ponerle nombre y apellido para saber el pronóstico, para saber cómo tratarlo y cómo ayudar al paciente. Dentro de esa categoría general, de, esa, de esas enfermedades neurodegenerativas, es un grupo muy grande donde entran al menos 8 o 10 opciones. Por ejemplo, la, la más común es la enfermedad de tipo Alzheimer, que esa es la más común, es, se presenta en el 80% de los casos, pero también está, también podría ser enfermedad de Parkinson, puede ser demencia frontotemporal, demencia por cuerpos de Lewy, demencia vascular, algunas otras 4, 5, 6 opciones más, o sea, pueden ser varios tipos de demencia, cada una de ellas se comporta diferente, tiene un pronóstico diferente y una evolución diferente, entonces, no vale con que nos digan simplemente si es demencia o no. Nos tienen que decir qué tipo de demencia es. Entonces, bueno, imagínense ustedes que van al profesional, profesional de la salud, un clínico, un especialista, los atienden y les dicen que tienes demencia senil o su familiar le dice que tienes demencia senil. Cuando eso pase, pídanle que les especifique primero si se trata de olvidos benignos o normales, como lo habíamos visto, si es detenido cognitivo leve o si es un tipo de demencia. El especialista tiene que tener la facultad de discriminar entre esas tres opciones. Eso sí se puede hacer. No es válido que los dejen así nada más con expectativa. Les tienen que poder decir si es normal, olvido benignos, si es deterioro cognitivo leve o si es una demencia. En el caso de que sí sea demencia, pídale que les diga qué tipo de demencia es, como las opciones que les decía ahorita. Yo entiendo que no siempre se puede saber en ese momento el tipo específico de demencia. ¿Por qué? Porque hay muchas demencias que debutan con los mismos síntomas, por ejemplo la memoria. Es muy común que muchas de esas demencias tengan problemas de memoria. Entonces, ese único síntoma es difícil para discriminarlo, ¿no? A veces, en algunos casos, es necesario esperar un tiempo, unos meses, un año, a que el paciente vaya evolucionando, ir viendo cómo evolucionan los síntomas, si van apareciendo otros síntomas diferentes, y luego ya especificar, ¿no? Pero lo que sí puede hacer el médico es decirle, mira, es que no sé ahorita exactamente, pero estamos entre estas dos opciones, o entre estas tres. Eso sí puede hacer ponerles sobre la mesa las opciones posibles. No puede ser que les diga ah bueno es que es demencia pero no sabemos cuál y, y luego les decimos cuál en uno, dos o tres años. No. Que les digan si son demencias corticales, demencias subcorticales, si hay probabilidad de que sea vascular, si es Alzheimer, si no sé, si, si les pueden decir al menos a lo mejor no la que es, pero sí unas dos o tres opciones para, les digo, para ponerla sobre la mesa y esas dos o tres opciones irlas eh, monitoreando con el paso del tiempo y luego ya dar con, con la que sí es. no Eso sí se puede hacer. Y pues bueno, si el, el profesional de la salud con el que ustedes van no les dice esto, entonces bueno acudan con alguien más que sí tenga esta preparación, acudan con una segunda opinión donde sí los puedan orientar de una manera más específica. Y bueno, ahora mi última recomendación. Es que busquen a profesionales de la salud o a clínicos o especialistas, especialistas que sí trabajen en equipo, porque es súper importante. Esto hoy en día ya no es esta figura de, del médico, bueno, no no me refiero al médico en términos generales, también eh, ahí entramos también los psicólogos, ¿no? No es como para checarles a, a la medicina, ¿no? Pero ahí ya no hay esta, eh, esta idea de que el clínico en general, psicólogo, médico, quien sea, lo sabe todo. Y lo que él diga es lo que es, no, ahora hoy en día los mejores tratamientos se hacen en equipo, en un equipo interdisciplinario para poder ayudar al paciente en los 360 grados en todas las áreas posibles, eso es lo mejor, lo que mejor se le puede ofrecer al paciente. primero les digo, vayan con alguien que sí trabaje en equipo, que sí tenga un equipo este, de especialistas, un, una red de apoyo de especialistas, en primer lugar porque no es posible que un solo especialista llegue a una conclusión, en primer lugar, sin haberle hecho nada al paciente, ningún tipo de estudio. Llega el paciente con su esposa y le dices que mi esposa se le olvidan las cosas. Ah, ok, y ya, y le doy una receta, tiene demencia semil, tómese esto y ya. Y, y no les preguntaron nada, no les hicieron nada, no les pidieron ningún estudio, no se puede hacer eso. Este tipo de diagnósticos, específicamente las enfermedades neurodegenerativas, son diagnósticos clínicos. Salvo uno que otro, en su gran mayoría se hace con la acumulación del conocimiento y la acumulación de los estudios. Por ejemplo, ¿qué quiere decir? No es como yo me voy a hacer un estudio de sangre para saber si tengo Alzheimer o no. O si tengo, <coughs> si tengo un gen para ver si tengo eh, demencia vascular o no. Se requiere de mucha información, de conocer la historia del paciente, de ver todos los estudios, qué tipo de estudios, genéticos, de sangre, este, resonancias, la evaluación neuropsicológica, de entrevistar a los familiares y sobre todo de ver al paciente. No se vale que yo llegue y le diga, es que mi abuelita tiene tal y tal y tal. Ah, ok, ten la receta, tu abuelita tiene demencia senil. A lo mejor sí, pero no puedo diagnosticar un paciente sin antes verlo. Y tampoco se puede tan fácilmente diagnosticar un paciente sin haberle hecho ningún tipo de estudios. ¿Por qué? Porque tenemos que corroborar si el paciente verdaderamente cumple con todos los criterios según los manuales, este, las prácticas clínicas que hay y para ello se requieren los estudios, entonces bueno para ello se requiere también el equipo multidisciplinario, no? el radiólogo, el que especialista en trastornos del movimiento, el especialista a lo mejor el psiquiatra para valorar la parte si, si no es una cuestión emocional, para eh, el de rehabilitación física para valorar el equilibrio, el neuropsicólogo para ver realmente la, la parte de memoria, ahí se requiere el equipo multidisciplinario. Eh, y la otra razón por la que es súper importante que su especialista o su clínico Trabaja en equipo, es porque no es posible que una sola persona haga todas las evaluaciones. Eh, yo entiendo que los médicos eh, pueden y son eh, bastante buenos interpretando las, eh, las resonancias y todo eso, pero bueno, hay otros tipos de estudios, eh, por ejemplo, los estudios que hacen la, los de rehabilitación física, y específicamente aquí me voy a centrar en la evaluación neuropsicológica. Esa no la puede hacer ninguna otra área de la salud. No la puede hacer el médico, no la puede hacer la enfermera, no la puede hacer ni siquiera un psicólogo general. La evaluación neuropsicológica tiene que hacerse por parte de un neuropsicólogo. Entonces, no se puede que un especialista haga todo. Quizá tenga todos los servicios pues, porque tenga gente trabajando con él, eso sí es válido, pero que esa persona les haga todas las evaluaciones no es posible. ¿Por qué? En primer lugar que sí les hagan una evaluación, no, no pueden basarse solamente en que ah, bueno, es que la familia me dijo que se lo vean las cosas, entonces pues se lo vean las cosas. O el paciente me dice que se siente despistado y de repente se le perdieron las llaves, entonces bueno, pues se le perdieron las llaves y entonces tiene olvidos. No podemos fiarnos del paciente ni de la familia. En primer lugar, porque esas quejas subjetivas pueden estar minimizadas, que es lo más común en el caso de los pacientes. Los pacientes suelen decir, "Ah, pues es que son olvidos normales, mis hijas que son super exageradas." O al revés, suelen ser maximizadas, que eso es muy común, en, al contrario, en la familia, es que todo se le olvida, es que ya está súper mal y a lo mejor no es cierto, ¿no? a lo mejor la familia porque ya está muy cansado, tiene burnout. Entonces, no podemos fiarnos de lo que nos digan, es muy bueno lo que nos digan, nos da mucha información, pero necesitamos una, una valoración objetiva y para esto tiene que ir con un experto. Les digo, no vale con un médico, una enfermera, una psicóloga general. Tiene que ser un neuropsicólogo que haga la evaluación neuropsicológica. ¿Por qué? No, no es un cuestionario. Eh, muchas veces llegan con nosotros y nos dicen, bueno, es que el médico le hizo unas preguntas, que se memorizaron las palabras, lo puso a hacer unos dibujos y ya nos dijo que tenía demencia. No, no es así. No, no son solamente unas simples preguntas. No es, la evaluación es todo un proceso. Es una valoración muy exhaustiva de cómo está funcionando el cerebro del paciente y se tiene que hacer de tal forma que nos ayude a nosotros a tener como ese panorama y que nosotros podemos utilizar esa valoración y ese diagnóstico que pueda ayudar para discriminar si el paciente tiene algo patológico o no. Eh, qué nivel de severidad, si es un deterioro cognitivo leve o es algo ya más severo como una enferma, enfermedad neurodegenerativa y también en la gran mayoría de los casos la evaluación neuropsicológica nos ayuda a discriminar qué tipo de demencia es. Entonces es súper importante que acudan con un médico que les, les dé esta orientación, tenga ese equipo, les dé esta confianza y que puedan ustedes ir como discriminando o, o sabiendo o teniendo más información de por dónde se va perfilando su familiar o por dónde se va perfilando su propio diagnóstico. Espero que esta, esta información, muy a grandes rasgos, muy rápida, les ayude un poquito. Si tienen ustedes algún familiar con este diagnóstico de demencia senil o este diagnóstico de demencia o, o enfermedad neurodegenerativa, bueno, ojalá les, les haya servido. Para cualquier otra duda, pueden contactarme por correo electrónico a través de nuestras redes sociales. Compartan este podcast con quien ustedes crean que les pueda interesar. Y bueno, recuerden que la finalidad de este podcast es meramente informativa. No sustituye en ningún caso la opinión de su médico ni de ningún otro profesional de la salud. Y espero que les haya servido.